espacios para la escucha profunda, reflexiones y análisis desde nuestras comunidades. En este contexto de muerte y de luchas por la defensa de la vida, nos planteamos muchas preguntas que deben orientar a los procesos comunitarios. ¿Por qué nos están matando? Como pueblos indígenas, afros y campesinos, ¿cómo vamos a resistir, a organizarnos para agrietar este plan de muerte? En este programa escucharemos a jóvenes, mujeres, autoridades, guardias y analistas que nos pueden aportar un poco para entender nuestras realidades que nos aquejan en el Cauca. Que cuidar la vida, los territorios y la madre tierra no signifiquen la muerte. En este territorio del Cauca, particularmente el norte, se está viviendo una guerra contra la tierra, una guerra contra nuestros pueblos. En el marco de esta guerra han sido asesinados autoridades de los territorios indígenas del pueblo Nasa. ¿Por qué las y los asesinaron? Porque defienden el territorio, porque hacen que los mandatos colectivos se cumplan y porque se opusieron a toda forma de extractivismo en el territorio que nos extrae hasta nuestra identidad. Fundamentalmente se opusieron al narcotráfico. Ellos hicieron control territorial para garantizar que nuestras juventudes y nuestras comunidades pudieran seguir buscando equilibrio y armonía en el territorio. Entonces por eso los asesinaron. Y en ese contexto de masacres y asesinatos en este país y particularmente en el Cauca, quienes están más en riesgo son los quihuetegnas, las y los cuidadores del territorio, las y los guardias indígenas que sin sueldo, sin ningún tipo de apoyo, solamente con su corazón y su alma, día a día vigilan, cuidan en nuestros territorios. Entonces es necesario cuidarlos a ellos y a ellas también. ¿Qué se entiende por narcotráfico? El narcotráfico es un tema bastante complejo y amplio donde se domina un todo un poder político económico. Sobre el narcotráfico, pues ha sido la, dijo, es una de las economías que más ha, dijo, en algunas cosas ha afectado, aunque es una economía, pues, mala vida, ¿no? El narcotráfico a nosotros nos ha hecho bastante daño. Pues también, como dijo, acá con el control territorial, entonces hemos tenido muchas dificultades. Pero también el narcotráfico, si uno mira desde el Estado, pues es una fuente de finanza para la guerra. El tema de que, de que el, el, el narcotráfico, que simbólicamente eh, se ha atribuido sobre todo a, a temas de cultivo de uso ilícito, es un fenómeno mucho más complejo y que tiene que ver con, con dinámicas del retorno de esos capitales al país y el retorno de esos, esos capitales que hoy en día pueden perfectamente representar con la caída de la economía en esta época de, de pandemia y, la, y toda la evidencia que hay que el narcotráfico no ha sido tocado por la pandemia sino que al contrario ha mantenido los suministros Estamos de cara a un narcotráfico estructuralmente empoderado. Digamos, estos recursos que han fluido sobre el país están llegando y hay una oportunidad de oro para que ellos, digamos, penetren mucho más eh, otras esferas de la economía. 
En el Cauca, las y los jóvenes están migrando a otros territorios en busca de oportunidades, en busca de un sustento económico. La mayoría de veces se van a lugares donde hay coca y marihuana. Ellos y ellas manifiestan que ahí les pagan mejor. A veces pueden regresar a sus hogares, pero otros han sido reclutados por los grupos armados. Y tristemente, algunos de estos jóvenes han sido asesinados y asesinadas. Es muy preocupante el tránsito por estas economías que financian las guerras y el narcoestado. ¿Cómo podemos entender que la vida, los territorios y la madre tierra se están mercantilizando? Bueno, en sí el, el narcotráfico pues trae consecuencias como muertes, eh, desapariciones, entonces eso afecta a la población, asesinatos, amenazas, entonces esas son las consecuencias que trae y pues la adicción en los jóvenes. O sea, yo también cuando mataron a mi papá, yo todos mis sueños fueron tener hacia abajo, ¿no? Porque yo también quería mucho estudiar y, pues, ¿qué digo? Pues si uno tiene así como dice el compañero, uno no, no está en esa rusca la plática para el nada, ya faltamos, se va a trabajar, pues uno tiene sobrevivir, porque uno, como donde uno vive, ya tiene llovido muy apretado. Entonces, hay unas cosas que uno tiene que salir a rebuscárselas también, entonces, pero aparte, yo uno ve mucha, mucha violencia, se nace en otra parte, uno conoce, entonces. Por ese, por ese lado también yo comentaría aparte. Pues yo pienso que, que sí tiene que ver con los jóvenes, porque pues eh, en eso afecta que antes los jóvenes eh, se vayan a eso, no se, se, se meten a grupos armados, pero son por problemas familiares. Porque yo he escuchado a muchas personas que, que no, que, que, ellos, que ellos quieren ir a eso, que porque para ellos es más fácil, que es muy duro trabajar, que se van, se van a se van a raspar, se van a eso y ellos como que no, que eso es muy duro, que porque va mojada, que va... O sea, yo escuchado mucha, muchos amigos así, pues donde uno trabaja, que, que ellos cuentan así, ¿no? Que ellos prefieren estar eso, yo le digo, no, pero pues, pues para ellos, ellos como que más fácil, ellos piensan que ellos la plata, eso es cogerla más fácil en eso, ¿no? Hay mucha gente que también ha muerto por eso, porque se han metido a eso y, y pues ya no les gusta, ven, ven un mes, dos meses, ellos como que aburren y no les gusta y por eso también los matan también pues en, yo he visto muchos casos así por donde uno trabaja en la parte cocalera dijeron eso casi más como que afecta mucho en eso el que la gente ve la facilidad en eso y de irse que piensan que eso es más fácil entonces aquí estamos hablando de que ganar y acumular vale por encima de todo que las estructuras legales e ilegales se combinan de una manera impresionante en función de acumular y que toda la sociedad se pone en función de esos procesos de acumulación profundamente violentos, aterradoramente abusivos, autoritarios y jerárquicos y que permean desde los ámbitos globales del poder mayor global hasta los ámbitos más cercanos y más íntimos. Es decir, es una cultura de la mafiosidad en la que vale todo por someter y ganar. Absolutamente todo. Donde quiera que esté orden mafioso, sea a través del narcotráfico de otros, eh, otras mercancías que generen estas ganancias y que fomenten estas estructuras, se están estableciendo en el mundo entero. En el mundo entero. Es un orden mafioso global peor que el peor capitalismo. 
y que está convirtiendo los territorios en mercancías, el imaginario de las gentes en mercancías, absolutamente todo vale para acumular y además que se sirve como se ha servido el capital siempre de la violencia, pero ahora de manera mucho más abierta y descarada y combina lo legal y lo ilegal. La Guardia Indígena sigue firme en seguir cuidando la vida toda. Ellas y ellos siguen caminando la palabra digna a pesar de tantos asesinatos. De parte de los Kiwi, pues así como control territorial, pienso que pues es un, un esfuerzo que se hace como Kiwetenas a nivel del resguardo para que los jóvenes o los mismos comuneros estén claros que nosotros como autoridades eh, hacemos los sitios de control a beneficio de, de muchas cosas porque a veces están pasando muchos casos y nosotros no, no caemos en cuenta qué dificultades nos está pasando en nuestro territorio. Entonces, eso es el deber de nosotros como Kiwes, eh, eh, hacerle el control territorial y también eh, que nosotros no, no estemos como haciendo ese desorden en nuestro territorio. Sé que hay dificultades, eh, eh, diversas dificultades hay en nuestro territorio, pero creo que uno de los controles que más ha, de los controles nos ha llevado a que nosotros nos mantenamos al margen de muchas dificultades. Creo que en este momento Jambaló, eh, digo yo, le doy gracias a Dios porque creo que mmm, Jambaló, eh, el control que se ha permanecido, lo hemos hecho, no lo ha hecho solamente los cambios ni los Kiwetecna, lo ha hecho la comunidad en general. Viendo las dificultades que se pueden eh, aproximar a nuestro territorio si nosotros no hacemos ese control, porque si nosotros dejamos eso a, a paso, libre y que todo el mundo maneje y, y que aún los grupos armados manejen nuestro territorio, yo creo que aquí Jambaló no sería lo que somos ahorita y creo que eso debería permanecer, hasta este eh, hasta este momento lo estamos luchando y lo estamos eh, eh, llevando eh, en conjunto con las mismas autoridades, ¿para qué? Para que nuestro territorio, eh, pues en, en lo poco en lo poco que hemos hecho creo que pues se, se pueda mm, mantener mantener ese, ese equilibrio dentro del territorio, esa unidad dentro del territorio entonces creo que es muy importante a, a lo, lo han hecho nuestros mayores y creo que lo seguirán haciendo nuestros jóvenes que hoy estamos a la responsabilidad de eso y, y lo seguiremos haciendo, los, los jóvenes lo irán lo volverán a hacer porque creo que esa es la única manera de mantenernos nosotros en control Concluyo mi, mi provocación diciendo esto, hoy en día estamos enfrentando una disyuntiva y no la hemos reconocido y la disyuntiva es o regresamos a vivir bien con la madre tierra, cuidándola, defendiéndola y siendo territorio, que eso tiene los pueblos indígenas y lo han hecho, y muchos campesinos y campesinos, o nos metemos en el orden mafioso global para tener una participación en el mercado. Es ni más ni menos esa disyuntiva que estamos enfrentando. Y resulta que quienes sí han tenido el valor de enfrentarla están solos, como Cristina Bautista, como Edwin Dagua, como la Guardia Indígena y como Liliana, la Madre Tierra es el único Estado. ¿Cómo convivir con ella? Es nuestra obligación ahora que estamos a punto de destruirla aún más rápido en ese orden mafioso. Mientras nosotros, campesinos e indígenas, nos peleamos entre nosotros, 
los que nos ponen a pelear entre nosotros están contentos acumulando con este orden mafioso tenebroso. Fortalecer las raíces con nuestra madre tierra. Una producción de la emisora comunitaria Voces de Nuestra Tierra del territorio indígena de Jambaló, Cauca, Colombia. Subvención Survival 2021.